0: bem então iniciamos a segunda iniciamos a segunda metade da, do nosso programa é, dando continuidade dando continuidade ao ao livro ao estudo do livro Paulo e Estevão e mais particularmente no capítulo primeiros labores apostólicos que é o quarto capítulo da segunda parte dessa monumental obra então nós vamos é, recordando né, do que nós discutimos na, na, no programa passado em que o Saulo ele permaneceu na cidade de Tarso o seu berço natal durante três anos durante três anos seguidos já houvera permanecido no oásis de Dan na companhia de Áquila e Prisca, também três outros anos, que foram anos muito importantes de disciplina, de reflexão, de estudo, de estudo profundo do Evangelho, né, se é que podemos dizer isso, na companhia do, do Áquila e da Prisca. E... É... E nesses três anos em que ele ficou lá em Tarso, ele trabalhou como humilde tecelão, foi tido pelos seus pares, pelos seus antigos amigos, pelos seus antigos companheiros, como um louco, como um alienado é, pacífico, e após três anos ele recebe a agradável visita de Barnabé que o vem convocar para participar das atividades da igreja de Antioquia. É, ele foi, o Barnabé foi convidá-lo, foi convocá-lo para essa tarefa, as, é, a, de, depois de uma sugestão de Pedro, porque Pedro percebeu que havia necessidade... De, de uma orientação intelectual lá na igreja de Antioquia e que o Saulo teria essa capacidade teria essa possibilidade de exercer essa função e ele vai até a igreja de Antioquia é, o Barnabé oferece a princípio a palavra a palavra para o Saulo só que o Saulo não se dá bem Olha só, curiosamente, mais tarde ele vai se tornar um grande pregador, vai se tornar uma pessoa que exerce uma influência impressionante na conversão de inúmeras pessoas que vão cruzar a sua caminhada, e, mas naquele momento ele tem uma travada, né? a, sua, a, sua, é, a sua oratória fica travada e ele não consegue exercer essa tarefa mas ele consegue exercer uma tarefa de orientação espiritual a tantos quantos procuram a igreja de Antioquia. E uma dessas pessoas que vai se transformar numa personagem que exerce um, um, uma, uma, função, uma, uma função importante no cristianismo primitivo, que é a presença de Lucas, né? o médico Lucas, o médico grego Lucas, de passagem por Antioquia sente-se atraído por aquela personalidade lá na igreja de Antioquia é, lá, e também lá na, na atividade lá na tenda de Saulo onde Saulo exercia sua função como tecelão durante o dia essa amizade se amplia ele se converte aos ensinos de Jesus e ele é, sugere para os, os frequentadores e para a direção da igreja de Antioquia ele sugere que o nome caminheiros, o nome seguidores do caminho o nome é, homens do caminho seja, seja alterado para cristãos quem, quem segue Jesus quem segue os ensinamentos do Cristo deveria ser conhecido como Cristão. Muito bem. E aí nós vamos encontrar nessa. É, dando continuidade né, ao nosso estudo, nós vamos encontrar que a, lá na igreja de Antioquia, em que também havia fenômenos, fenômenos mediúnicos os mais incríveis, né, os mais. É, os mais variados tipos de, 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 de fenômenos, inclusive fenômeno de voz direta fenômenos de voz direta é, eram, eram tidos, eram acontecidos eram ocorridos naquela, naquela comunidade e fenômenos de voz direta o Emmanuel vai dizer que era uma concessão da espiritualidade superior como, como reconhecimento como mérito para aquela comunidade devido à fraternidade reinante então, naqueles grupos, naqueles grupos espíritas, naqueles grupos é, de seguidores verdadeiros de Jesus, em que reina a fraternidade, em que reina é, essa harmonia espiritual, essa harmonia de pensamento, essa harmonia de comportamento, há, sem dúvida que os céus concedem os mais variados tipos de mediunidade. Há uma facilidade para que esse intercâmbio se processe. Bem, e, e lá na a Igreja de Antioquia então ela ela dava prosseguimento, né? Continuava é, nas suas belas expressões evolutivas e havia muitas muitas profecias que ocorriam do na, quando ocorriam as reuniões entre os frequentadores da igreja de Antioquia. E aí ele, o Emmanuel diz, né, sempre animados do Espírito Santo. E aí tem aquela famosa nota de rodapé, né? O que significa Espírito Santo? Aí o Emmanuel vai dizer assim, Ninguém deverá ignorar que Espírito Santo designa a legião dos Espíritos santificados na luz e no amor, que cooperam com o Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. Então, o Espírito Santo é um conjunto de Espíritos muito elevados, do mesmo nível, do mesmo patamar do nosso governador planetário. Bem, e o Ágabo era um desses, desses profetas lá que frequentavam a, a, a igreja de Antioquia. E o ágabo faz uma profecia dizendo que tristes provações acometeriam a igreja de Jerusalém. E o Saulo insiste junto a Barnabé que essas profecias, que essas notícias, fossem levadas até a igreja de Jerusalém. E, para surpresa de zero pessoas, daí a alguns meses... Um portador da Igreja de Jerusalém é entrega uma carta lá de volta, né, para Antioquia, dizendo dos acontecimentos que entristeciam Pedro e toda a comunidade de Jerusalém. Pedro escrevia na data em que Tiago, o irmão de João, filho de Zebedeu, Tiago havia sido condenado à pena de morte em grande espetáculo público. Os acontecimentos que culminaram com a morte de Estevão estavam se repetindo naquele momento. Houve um recrudescimento da, da perseguição, é, sobretudo devido às ordens de Herodes Agripa, Herodes Agripa, e aqueles judeus mais é, renitentes, mais teimosos, mais intolerantes, mais intolerantes com os seguidores de Jesus, eles passaram a perseguir, a perseguir os seguidores de Jesus. A tal ponto que Pedro foi solicitar que o corpo de Tiago, foi solicitar ao Sinédrio que o corpo de Tiago fosse. É, fosse cedido para que fosse sepultado e o Tiago é, e o Pedro naquele momento o Pedro foi preso ele foi preso e sob a ação mediúnica sob a ação mediúnica e essa passagem encontra-se também no Atos dos Apóstolos né, na obra Atos dos Apóstolos o Pedro, é, apesar de ter sido encarcerado, as portas foram abertas. Foram abertas e ele seguiu um, um anjo, né, que na verdade era um Espírito Superior. Ele seguiu um, um anjo é, que o norteou na sua caminhada para sair da cadeia. Aí ele vai até a igreja, até, ele volta até a igreja de Jerusalém, a igreja do caminho... E ele não estava se importando muito, né? ele não estava se importando muito de, de permanecer lá em Jerusalém. Mas quando ele viu os, o número de necessitados, o número de pessoas doentes que eram mantidas pela igreja, se, ele percebeu que se ele ficasse lá, o, a perseguição à igreja seria, é, seria intensa, ele poderia ser preso novamente, dessa vez seria preso e condenado à morte, e certamente os doentes, os necessitados que eram socorridos e amparados pela Igreja do Caminho, é, perderiam, é, não, não teriam mais essa possibilidade, porque certamente a Igreja, a Igreja lá do, do Caminho, a Igreja de Jerusalém seria dizimada naquele mesmo momento. Então, o, o Tiago, filho de Alfeu, ele recomenda para o Pedro ir para Jope e, e o Pedro, então, vai para Jope para que, que ele não fosse perseguido e não, e não corresse o risco de ser preso novamente e ser condenado culpado e, provavelmente, sentenciado à morte. Né? Então, essa é que a... A, a parte que me ficou reservada e, então, agora eu vou passar a bola é, é para o Marcos, né, que dá a continuidade não é isso, Marcos?
1: Isso, isso mesmo, Marcelo
0: Então vamos lá, Marcos, aí você vai falar você dá a continuidade aí aos acontecimentos que se seguiram, né?
1: Perfeito é, Bom, como você falou, né o Barnabé envia um, um mensageiro né, para Jerusalém é, para para dar aquelas notícias sobre Antioquia para, o, para Pedro e os, os irmãos né? é, que estavam lá em Jerusalém. E quando esse mensageiro retorna, então ele retorna com, com péssimas notícias. Estavam acontecendo o que é chamado no ato dos apóstolos como segunda perseguição né? que é já não era mais o Saulo que perseguia e sim Herodes né? Herodes Agripa é isso né A Herodes Agripa que é o filho daquele né? daquele outro Herodes que já, já desde o nascimento de, de Jesus mandou executar os, 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 os bebês enfim é de triste memória. memória. Triste memória, né? Infelizmente, daí o poder né, é, se sobressaindo. É, na, nesse momento, é claro, né? Nesse momento triste. Então, as notícias que esse mensageiro trouxe né, é que a, a cidade, a, primeiro, que a igreja lá passava por grandes dificuldades, a cidade sofria fome, e epidemias, né? Então, é, e, a, e a, o cerco, a perseguição, é, estava, aperta, estava apertando, né? Então, o que, o que, o que acontecia? O, o, esse mensageiro trazia uma, essa mensagem de, de Jerusalém solicitando uma ajuda, um socorro da, 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 da comunidade de Antioquia. Aí, o que fizeram, né? O, o, o Barnabé? Então, ele ele reuniu né, o, uh, os, os colaboradores né, e, e pediram ajuda ajuda material mesmo né, dinheiro, cotas de auxílio para que enfiassem para uh, Jerusalém evidente, eu enviar um valor, né, valor, dinheiro e isso teria que ser uma missão de alguém de muita confiança enfim né, e então o próprio Barnabé se prontificou a levar esta ajuda, o próprio e eles estavam com uma certa dificuldade em arrumar alguém mais e foi sugerido a, a, a Paulo né, que ele fosse porque ele, como diz aqui no livro, ele trabalhava por conta <risos> trabalhava por conta e claro, Paulo é, se prontificou, claro que ele, ele, ele iria e foi né, de fato e saíram, dois dias após né, recolher essas ajudas, eles saíram, demandaram né, para é, Jerusalém corajosamente. Por quê? Ali, é, Antioquia de Jerusalém, são 400, eu estava vendo aqui no mapa, até tirando uma medida, em torno de 450 quilômetros, olha só, é chão, viu? Passando por locais nada seguros, né? E levando valores, evidente que ninguém iria saber, claro, né? mas olha o risco que eles estavam correndo. Né? Então, é, seguiram, né? foram para é, Jerusalém, mas evidente, chegando lá não encontraram Pedro, porque ele havia, é, é, não mudado, mas se movido e teria ido para Jope em função dos acontecimentos, até que o próprio eh, Marcelo eh, também citou, né? Que ele foi solicitar o cadáver do Tiago e acabou ele, ele sendo preso pelos criminosos sequazes de Herodes. Né? Olha, criminosos. Então, olha que, que coisa, né? O crime querendo fazer a justiça. Que justiça é essa, né? É criminosos
0: palacianos, né? Ser quase é, palacianos, né? Uhum,
1: do Palácio de Herodes, né? Foi incrível, né? É, então chega lá e, o, o Pedro realmente foi preso. E isso está bem aqui também no ato dos Apóstolos, né? Eles, o ato dos Apóstolos descreve bem essa passagem, até talvez com um pouquinho mais de detalhe, até do que está na obra do Emmanuel porque ele disse que Pedro foi foi algemado entre guardas, né? Que esse anjo é, aparece para Pedro, toca-lhe o lado, ou o ombro, algo assim, acordando-o e imediatamente essas algemas são são soltas e ele pede para que Pedro vista-se vista o vista um manto, a cabeça cubra a cabeça. E siga ele. E assim eles passam por outros. É, porque eles estavam guardando por quatro guardas quatro, quatro conjuntos de guardas. Eles passam pelos quatro, pelos quatro guardas e chegam a um portão. E esse portão simplesmente se abre. Ah, as, ah, ali os cadeados, ou enfim, as correntes se abrem eles, e eles saem. Então, é, 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 é também é, narrado assim no ato dos apóstolos. E o que acontece? Herodes manda executar todos os guardas que estavam naquela noite lá, guardando Pedro. Olha só. Olha a crueldade, né? É, enfim, aí, aqui, deixa eu me ver aqui, para concluir. Assim, é, foi libertado, né? Então, o, o, o Pedro foi... É, Teve aí os amigos, né, os, os apóstolos, é, relutavam para que ele fosse para Jope e evidente que ele, ele, ele vai, a princípio ele não queria, mas ele vai porque ele pensa o seguinte, a presença dele naquele momento iria agravar muito mais, evidente que sim, ele seria facilmente encontrado ali e provavelmente poderiam prender todos que estavam ali na, na, dando aquela assistência, aquele, aquela grande população que estava precisando de ajuda então é evidente que ele vai para a Jope deixando ali o, o local que estava trabalhando ainda pelos necessitados era isso aqui da minha, a minha participação
0: Desculpe, Marcos, que eu, eu me confundi, eu entrei um pouquinho na sua seara também, né? Na parte ah, que era sim, sua,
1: é. né? Sem problema algum, foi ótimo. Obrigado, bem,
0: bem lembrado é, aí que o atos dos apóstolos dá mais detalhes, né? Da é,
1: da saída da do Pedro. Né? É, da libertação de Pedro.
0: Provavelmente ele teve uma, uma visão espiritual, né? E, o, e e essa visão espiritual, o, o, o espírito que o acompanhou, ele foi foi guiando ele mesmo, né? tem que passar por quatro quatro portarias né? entre
1: aspas né? é, e ele assim, quando o espírito pede para que ele coloque um capuz, né, um cubra cabeça né, ou coloque um manto e assim, ele passou praticamente, digamos imperceptível por aqueles que estavam ali né? é lindo isso hein? Impressionante. É,
0: impressionante muito bom Ô, Adriana, gostaria de ouvi-la querida na, no, na sequência aí dos, dos acontecimentos e de suas reflexões, né?
2: Bom, a, a parte que eu, que eu fiquei aqui de, de ler, né, e trazer para nós é já a parte onde fala um pouquinho de Tiago, né, que ficou ali provisoriamente na igreja do caminho enquanto Pedro estava preso, né? Então, fala que ele já tava, ele tinha atitudes de profundo ascetismo, né? era um regime de autodisciplina espiritual. Ele estava impressionando a mentalidade das, é, popular ali, né, da sua região e criando ao seu entorno uma atmosfera de muito respeito. Né? Então, ele era praticamente intocável. Então, isso manteve ali na, na Igreja do Caminho... Uh, dando continuidade aos trabalhos. Lógico que, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, que de uma forma muito diferente daquilo que era a estrutura original. Né? E aí fala que quando Pedro, né, como o Marcos falou, né, foi, ele acaba sendo conduzido até a igreja, e fala que é mais vendo a casa cheia de famintos, enfermos, mendigos, ele vê que ali naquele momento ele ia ter que ceder a direção da casa para o Tiago para não agravar ainda mais a situação dos assistidos, né? Então, duas coisas que eu achei aqui engraçadas, né? É, Pedro, né? E no caso aqui Emmanuel, fala que ele foi conduzido à igreja, mas vendo a casa. Então, ou seja, a... A igreja não era um lugar de rituais somente religiosos, era a casa deles mesmo, né? Era um, um lugar de fraternidade, de simplicidade e bate um pouco com aquilo que a gente falou hoje na primeira parte do programa, né? Sobre há muitas moradas, morada, lar, casa. Então, realmente, esse lugar que, que eles até então conduziam com essa fraternidade, com esse amor, né? Estava é, ali sofrendo bastante e era um dos avisos de Jesus, né? Para eles não desistirem e seguirem sem desequilíbrio, né? E mais uma vez Pedro, colocando a causa em primeiro lugar, acaba cedendo a direção para o Tiago. E o Tiago, por sua vez, ele estava cheio de receio, né, inquietações, que era normal né, uh, diante daquilo que estava tudo acontecendo. E uh, quando o Barnabé e o Saulo chegam lá, eles, ele começa a conversar em voz baixa, né, temendo até algo que tem ali ao entorno dele, algum delator, né, alguém que possa falar, olha, o Tiago está fazendo de conta que obedece, mas não é bem assim, né? E, e aí o Tiago fala para eles né, Sobre a necessidade De se de conciliar De se conciliar ali com as autoridades né? Ele fala até Da morte do filho de Zemedeu E fala também das modificações Que ele introduziu uh, Na igreja né? Ou seja, tudo que fosse falado ali Tinha que ser falado das, uh, Da lei de Moisés Outra coisa também que ele fez né, que ele introduziu por necessidade né, que só poderiam ouvir os circuncisados ou seja, não era mais para todos né, estava mais semelhante a uma sinagoga do que a igreja realmente do caminho quando ela foi fundada então a ausência do, do Simão, Pedro ela transformou totalmente a estrutura da, da obra e Saulo e Barnabé ouvem com surpresa Entregam a ajuda em silêncio e o Barnabé percebe que o Tiago não convidou eles para dormirem lá, achou estranho, né? Fala: Bom, pensou né, com ele mesmo. Ele não convidou a gente para se hospedar aqui e eles acabam indo procurar é, a hospedagem na casa da irmã dele, Maria. E o Emmanuel fala aqui, né? Que é a mãe do futuro evangelista. E ela os recebe bem. Aí sim, num ambiente de fraternidade pura e simplicidade. E fala que ali passou a ser um ponto predileto de irmãos dedicados do Evangelho. E aí eu vou parar aqui, que agora o Bruno continua com essa essa parte aqui do, do estudo.
0: É, A mãe do Marcos é a Maria Marcos, né?
2: Maria Marcos, exato
0: exato e aí a, a casa dela foi ela 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 acabou se transformando numa na, na verdadeira reunião reunião do, dos, dos seguidores de Jesus mas uma reunião assim com ampla liberdade do Evangelho né sem, sem aquele apego que o que o Tiago filho de Alfeu é, foi colocando cada vez mais as restrições lá na Igreja do Caminho é, sobretudo com, com o objetivo de, de agradar as autoridades, né? para que as autoridades deixassem ele trabalhar, é, vamos dizer assim, na assistência a, aos necessitados. Né? Nós vamos ver que, a princípio, a gente tem até raiva né? do, dessa atitude do filho de Alfeu, né? do, do Tiago, filho de Alfeu, mas lá na frente a gente vai compreender né? que houve mais houve mais sabedoria do que propriamente é, do que propriamente vamos dizer assim um certo fanatismo da parte dele, né? É. Mas mas a princípio a gente fica a gente torce o nariz, né, para para essa atitude eu, do, do Tiago, né?
2: Acho que desde o começo do livro a gente já começou com alguns trechos que já deixaram a pulguinha atrás da orelha exato, e a gente exato. começou a aprender que vamos fazer igual Jesus né quem somos nós para tirar a primeira pedra né
0: exato Ô Bruno mas aí na, na sua parte aí tem uma um acontecimento muito legal né do, do convite né que os, o Barnabé vai fazer para o Marcos né Marcelo
3: assim essa parte que você falou do Tiago aí em relação à, à casa do caminho eu não sei, eu, eu vejo um pouquinho diferente, eu acho que tanto os fariseus quanto o Tiago, eles, eles meio que se ajudavam porque a Casa do Caminho, ela dava conta das pessoas necessitadas que vagavam pra, por Jerusalém é, sem muito apoio. E, 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 o, e, o, e o Tiago e a Casa do Caminho davam a resolução para isso daí. Então, para eles era uma boa troca. E o Tiago, é, por sua vez, ele tentava adaptar a, o Evangelho e a Casa do Caminho aos costumes também do, do, do farise, né? farisaísmo, né? Farisaísmo. Então, é, eu vejo que existia essa conexão entre eles. Mas, enfim, é, Barnabé vai à casa da sua irmã, como você se referiu, Maria Marcos, que era mãe do Marcos, João Marcos Evangelista, né? nessa época muito jovem. É, eles se sentem muito bem lá, Saulo se sente muito bem, porque é, percebe que era. Um ambiente de afabilidade, de carinho, de acolhimento, né? como ele viu, como ele tinha visto lá em Damasco, né? quando ele, ele foi acolhido por aqueles irmãos também do caminho lá, que foi o início da trajetória dele. É, e esse, isso daí também figurava, a casa do, 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 da Maria Marcos, figurava como um ponto predileto para aqueles que se dedicavam exclusivamente ao, ao, ao estudo do Evangelho do, do, do Mestre, né? É, porque se fazia num ambiente de fraternidade pura e com simplicidade. E era isso que realmente contava, né? E, além disso, Maria Marcos, quando percebe que isso acontecia na casa dela, já coloca à disposição todos os seus bens né, e abre as portas para as reuniões evangélicas, demonstrando também o seu altruísmo, né, o, seu, o seu empenho né, e a sua dedicação. E demonstra a vontade de que seu filho, João Marcos, acompanhasse Barnabé e, o, e, o, e Saulo é, para a igreja de Antioquia né? que ele fosse junto e que de lá pudesse aprender porque ela diz que gostaria de dar o filho dela jovem a Jesus né? então ela, ela gostaria de dar o seu filho para Jesus isso também é muito bonito da parte da, da, da Maria Marcos além de todo esse suporte desse apoio que ela vinha dando para a igreja... do caminho de Jerusalém... É, Saulo... É, ele já assume o papel de entrevistador... nesse momento... e já indaga diretamente a João Marcos... Né? mas você está preparado... Né? você está preparado para trabalhar para Jesus... Né? saiba... que o trabalho é árduo... É, vai ser um trabalho muito difícil e que se a glória mundana apenas chega após o serviço, imagine para servir Jesus, né? Então, ele compara aí a glória mundana, é, que só aparece quando o serviço é concluído, é, com o, o, o Marcos, João Marcos, se dedicar ao trabalho do Cristo, né? E fala também que na Terra, né, todas as glórias passam, mas que Jesus é eterno, né? então ele termina essa explicação para Marcos, e Marcos meio que acanhado, meio com, né, com receio, mas ele diz, não, eu estou preparado, e aí nós vamos ver aí no, Aguardemos,
0: no né? Segmento. Aguardemos é. os próximos acontecimentos, sobretudo da primeira viagem, né? da primeira viagem... É de Paulo e Barnabé na companhia de, de João Marcos, né? Verdade. Muito bem. Obrigado, Bruno. E aí, Mauro? Como é que como é que você viu aí esse esse essa esse, essa perquirição, né? Que o Saulo fez pro pro, pro João Marcos, né?
4: Então, meus queridos. É, eu acho interessante, nesse nós, nós estamos num ponto da, da obra né, em que o Saulo realmente aparece como aquele sujeito que tem importância fundamental no cristianismo nascente, né, porque tanto é que ele está entrevistando praticamente né, um futuro é, evangelista. E só o fato de Pedro também tê-lo requisitado já demonstra que a importância dele no cristianismo nascente é fundamental. Então, acho que esse é um ponto que é, é, é bem focado, né? bem interessante nesse, nesse trecho do, da obra.
0: É o momento que ele arregaça as mangas e vamos, vamos lá, lá, né? Vamos... vamos. Deixa que a bola está comigo agora. É.
4: <risos> então, aí, aí quando ele entrevistando, né, o, o Marcos, e, e aí ele vê todo o empenho que a mãe faz para que ele seja um novo evangelista, ele começa a fazer algumas considerações, como já foi feito aí na, na última colocação do Bruno, para ver se realmente era aquilo que, que ele queria e se ele sabia Onde é que ele estava entrando, né? Ele tinha que entrar de corpo e alma e de coração no negócio, né? Porque a barra era difícil por tudo o que acontecia, pelo que tinha acontecido, inclusive, é, recentemente com, com Pedro, né? Ele tinha que entrar de corpo e alma no negócio, né? E ele faz até uma colocação que não deixa de ser uma homenagem para as mães, né? Toda mãe quer o bem do seu filho Qual mãe não quer o bem do seu filho? E quer um bem maior do que estar junto com Jesus? Então ele faz essa colocação que é, que é bem bacana, né? Porque a gente também está chegando no dia das mães, né? Então não deixa de ser uma homenagem às mães Toda mãe ama profundamente e quase mais do que tudo o seu filho E quer que ele esteja junto com Jesus só que aí ele faz uma colocação interessante, né? Você está realmente preparado para ser um, um discípulo de Jesus? Não se esqueça do que aconteceu. Aí ele fala que ele começa a se lembrar da ocasião em que Salomé pediu praticamente a mesma coisa para Jesus, né? Que é relatado lá em, em Mateus, no capítulo 19 que Jesus promete um lugar de honra do, a, do seu reino para seus doze seus discípulos. E então, nesse momento, só, só vou falar desse trechinho que Paulo cita isso, para relembrar os amigos que nos ouvem, que de repente nem todos conhecem a história, ou não se lembram da história, né? Então, certa ocasião, a Solomé se aproxima de Jesus e faz um pedido em favor dos seus dois filhos, né? Para que eles fossem colocados ao lado de Jesus
0: é, A Salomé é a mãe do Tiago, mãe do e, do, Tiago e do João né? Que João, sim, ambos são isso. filhos do Zebedeu, né? Isso, exatamente isso. E então, ela queria pouca coisa, né? Ela só queria ela, é, que os filhos ficassem, um à direita e o outro à esquerda de Jesus né?
4: É, quase nada, né? <risos> ela foi bem simplesinha aí no pedido, né? E aí Paulo, Paulo se, se remete a essa passagem do Evangelho, em que, em que Jesus fala o seguinte, é, vamos tentar resumir isso daí, Jesus mais ou menos diz o seguinte, perfeitamente, eles podem até vir do meu lado, mas será que eles estão preparados para tomar do meu cálice? Se referindo às dificuldades que ele passaria né, é, logo mais à frente Porque antes da coroa viria a cruz Então ele pergunta isso para Salomé Será que eles estão realmente preparados para estarem sentados ao meu lado? Porque antes da glória vai vir a parte tenebrosa, que é a cruz né? Então é... E quando ele pergunta né, ele faz essa, essa colocação para o Marcos que ele tem que estar tá realmente consciente do que ele vai do que ele vai é, enfrentar porque como eu disse, antes do cálice vem a cruz e então aí ele, se, ele ainda complementa né, que ele se lembrava porque a gente tinha que se lembrar do que, foi do que aconteceu com o Tiago recentemente, né? Que Tiago tinha... ele até coloca assim que, que o Tiago sentiu o gosto amargo do vinagre... É, deixa, deixa eu tentar ler aqui para mim não perder muitas... Ele fala assim, e ainda agora vimos que o cálice reservado ao Tiago continha vinagre tão amargo quanto o da cruz do Messias. Isso para ver se realmente o Marcos estava disposto a, a vestir a camisa do cristianismo, né? Que as coisas não seriam simples, mas que a dificuldade tinha um objetivo divino, um objetivo supremo, né? E, e aí João, João Marcos fala para ele que ele não tinha dúvida que esse realmente era a bandeira que ele queria carregar, que não era simplesmente um desejo da sua mãe, que ele estava disposto e que essa era a grande vontade que ele tinha. E nesse instante, né, é, é praticamente combinado ali naquele momento o, a partida que o jovem Marcos faria para acompanhar... É, Paulo, Saulo e Barnabé rumo a Antioquia onde ele ia começar os seus labores então mais ou menos aí termina o meu trechinho dando destaque a colocação que Saulo faz para que realmente ele se sentisse para que ele mostrasse que realmente ele estava disposto a seguir o trabalho do cristianismo mais ou menos isso
0: Exatamente, né? os obstáculos renovam as forças, a finalidade divina deve representar nosso objetivo supremo.
4: Isso, perfeito.
0: Muito bom, beleza. E aí, Egemar, o que, que você separou aí para nós nos, nos acontecimentos que se seguem?
3: Então, dando sequência, então, né, nós nos encontramos no momento que é, João Marcos... Segue em companhia de Barnabé e Saulo Para a cidade de Antioquia né? E nesse, nessa, nessa, nessa viagem né? João Marcos estava mais no, no, Num aspecto contemplativo né? Ele estava mais é, aproveitando da, dessa viagem Olhando a paisagem Enquanto Saulo e Barnabé se entretiam em conversações ligadas ao Evangelho né, de, é, é, conversações de interesse do, geral do Evangelho Saulo, ele tinha ficado muito impressionado com a situação que eles encontraram é, da igreja de Jerusalém fruto das perseguições que iam e vinham o tempo todo Saulo, ele Quis ir até a cidade de Jope, onde estava Simão Pedro. Mas os seus companheiros é, eles dissuadiram, Pedro, é, dissuadiram Saulo dessa ideia, visto que Simão estava sendo é, vigiado pelas autoridades. E, inclusive, a sua morte já tinha sido reclamada por vários membros do Sinédrio e do templo. Então, quer dizer, a ida de Saulo para Jope, colocaria em risco a vida de Simão Pedro. Né? Saulo voltava para Antioquia, como ele mesmo disse, né? e o Emmanuel nos, nos, fala, nos mostra aí, que ele disse que ele estava de ânimo quase abatido, né? com o que eles tinham encontrado em Jerusalém. É, o, o que deixou ele mais... É, é, vamos dizer, perplexo, era era a, a, a indiferença pelas lições do Cristo, né? Na verdade, o propósito de, de das, das lições do Cristo, elas estavam um pouco apagadas na, na igreja de, de, de Jerusalém. Ele, ele reconhecia as altas qualidades de Simão Pedro no movimento, mas, segundo Saulo, né? Simão precisava de apoio na sua tarefa. E nesse, nessa conversa entre Saulo e Barnabé, Barnabé, então, coloca que, na, na visão dele, primeiro ele, ele confiava em Cristo, e depois em, Pe, em Pedro, né, como querendo dissipar esse sentimento de apreensão de Saulo. Mas Saulo, ele estava... É, é, ele estava com uma posição muito firme né? então Saulo ponderou que até mesmo o mestre antes de começar a sua obra escolheu doze apóstolos para suportar a sua obra mesmo que eles é, tenham tido as suas falhas e não corresponderam plenamente à expectativa do mestre então da mesma forma segundo a visão de Saulo Simão precisava de apoio e ele diz o seguinte, Como sabemos, dos doze amigos de Jesus, quatro ficaram em Jerusalém. João foi obrigado a retirar-se. Felipe teve que abandonar a cidade com a família. E Tiago volta aos poucos para as comunidades farisa farisaicas, né? ponderando que Simão estava praticamente sozinho Sustentando uma tarefa Hérculea em Jerusalém Que como nós já vimos, a cidade sofria fome e epidemia Com inumerável fila de famintos e doentes Então a tarefa lá era gigantesca Essa, é, essa visão de análise crítica e questionadora de Saulo É um embrião de uma mudança muito importante no movimento cristão de então que irá fomentar as viagens de disseminação do Evangelho aos gentios. Então era isso que eu tinha para colocar nessa passagem aqui.
0: Muito bom. E certamente essa viagem de retorno do... de Jerusalém para Antioquia, essa viagem serviu para. Pra... foi muito útil para trazer uma uma inspiração superior aí ao nosso querido Saulo, né? Que já estava em plena sintonia com, com os benfeitores espirituais, né? E, e qual foi essa reflexão, então, Afonso? Conta aí para nós.
5: Então, como nós já afirmamos em estudos de capítulos anteriores, Saulo cada vez mais se mostra... Realmente, um instrumento que foi preparado para a divulgação do, da Boa Nova, por todas as suas características. E o Emmanuel, de forma muito elegante, nós não podemos deixar de observar, ele coloca assim: Saulo, é, tenho uma ideia que parece vir de mais alto. Ou seja, ele não se jacta do que ele está falando. Ele está interessado no resultado positivo da tarefa. Então, como Marcelo comentou, quando você sintoniza com o objetivo superior, na verdade você se liga em rede a todas as consciências que estão vinculadas àquele objetivo. Dessa forma, nós sabemos que ninguém mais, ninguém menos do que Gesiel e Abigail eram parte da equipe de suporte espiritual de Saulo. Porque aqui nós não estamos falando de uma tarefa individual, nós estamos falando da divulgação do, do mais precioso conteúdo que recebemos diretamente do Cristo, do seu Evangelho de Luz. Então é justo que forças muito intensas estivessem atuando, como foi o caso do Espírito que materializa-se para libertar Pedro. Era importante que Pedro sobrevivesse àquele capricho do, do dirigente daquele momento. Dessa forma, Saulo começa a discorrer para Barnabé que na sua limitação Barnabé se espanta com a colocação dele. Porque nós estávamos até agora falando de um evento intramuros de Jerusalém. Eram os hebreus falando para os hebreus. Mas agora Saulo, vendo a situação, ele diz, olha, a mensagem do Cristo não pode depender só dos israelitas. Por quê? Eles estão engessados por um conjunto de procedimentos que eles criaram em torno das revelações. Até o Emmanuel usa uma expressão que eu tive que ir lá procurar no... Dr. Ancilosados. Eles estão ancilosados. Vocês já ouviram falar isso alguma vez? Aprendi hoje também. <risos> ancilosados é uh, privados de movimento. Eu usei modernamente o engessados. Que não evolui, nós.
0: exatamente.
5: A, a mesma impressão. Então, numa análise de Saulo, ele diz, olha, as limitações são muito grandes. Nós precisamos buscar os gentios, onde quer que eles estejam, para que a obra do Cristo aconteça. O Barnabé regalou dois olhos desse tamanho, porque havia muito preconceito. Ainda havia o conceito de nós somos o povo escolhido Como de fato eram Mas essa era uma mensagem que extrapolava os muros limitantes das segregações Então Saulo começa a discorrer de uma forma inspirada, brilhante Como era típico da sua tarefa que, uh, Lembrando Jesus, ele comenta com Barnabé Que nos disse que os seus discípulos viriam do ocidente e do oriente. E eu fui pesquisar, isso está em Mateus capítulo 8, mais especificamente, versículo 11, que é dentro da passagem da cura do servo do centurião. Lembram que o centurião pede a Jesus que cure o seu servo, mas que ele não precisava se dirigir à sua casa. Porque ele também era um homem de... Responsabilidades, e ele sabia que se o Cristo ordenasse as coisas aconteceriam E o Cristo elogia o tamanho da fé daquele centurião E ele nessa, nessa passagem, ele diz isso Os meus discípulos virão Os meus discípulos não, os, os servidores Deixa eu ler textualmente para que a gente não perca a beleza da citação
0: e é essa passagem que, que ficou conhecida nas missas católicas não sou digno de que entreis em minha morada né? você se minha lembra morada.
5: disso é, é uma expressão que eu pessoalmente como tenho fortes vínculos e raízes na igreja católica, uso até hoje muitas vezes eu não me sinto digno, mas o fato é que ele diz assim eu vos digo, é o, o Cristo nos falando, eu vos digo que muitos virão do oriente e do ocidente, e se reclinarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Ele cita os patriarcas do povo hebreu. Quer dizer, muitos virão fora da, dos limites da raça e estarão comungando conosco. Por quê? Já era uma visão profética do, do Cristo Jesus nos falando que a sua mensagem era para todos nós, não só para o povo escolhido. Ele reencarna dentro desses muros, mas nos fala a todos. Muito bem, então Saulo usa isso como argumento para dizer, olha, o próprio Cristo falou que viriam dos, dos dois lados da terra é, atrair novos discípulos onde quer que se encontrem agora é prioridade. É, com o espanto de Barnabé Saulo fala eu sei que isso não acontecerá sem lutas sem muitas dificuldades e aí nós estávamos meditando a respeito dos comentários dos amigos que falavam a respeito desse aspecto né? acho que foi o Bruno quem citou a, a, o texto, dizendo que as, a, a glória só pode vir, se referindo Saulo a Marcos, depois de muito esforço e muito trabalho. A glória do mundo vem assim, e a espiritual de forma mais profunda. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer que todos nós temos por atavismo uma dificuldade de enxergar um aspecto da realidade. Nós achamos que as conquistas espirituais, os frutos espirituais, ainda pensamos que eles vêm por obra e graça divina. Que um gesto milagroso da espiritualidade superior faz com que nós sejamos misteriosamente enriquecidos com os resultados do amadurecimento, do crescimento espiritual. Na verdade, nós temos hoje revelado pela doutrina dos espíritos a lei do progresso, a lei do trabalho, a lei de adoração, que nos explica que nós só tiramos alguma coisa do esforço, do trabalho que tudo o que nós conquistamos é fruto do nosso empenho. Busca e acharás, bate a ver se vos há, procura e você encontra. O Cristo cansou de nos dar orientações e sinalizações de que nós só seremos herdeiros das nossas próprias obras. Então, aqui, o Saulo fala... Para o nosso amigo Barnabé Que ele sabe que as confusões serão bem grandes Eu vejo, eu precinto tempestades Eu posso melhor do que ninguém falar Ele foi um produtor de tempestades Ele tinha um, toda uma estrutura Que ele soube muito bem manejar Para perseguir aqueles que ele achava que eram inimigos Depois se convence do oposto E se integra maravilhosamente muito bem. É, na tarefa cristã, atender doentes, ofertar leito de repouso aos menos felizes, não é toda a tarefa. Olha que sabedoria de Saulo, né? Por quê? A iluminação do espírito deve estar em primeiro lugar. Nós temos aqui os dois aspectos que são muito importantes: o aspecto material e o aspecto espiritual, mas devido à nossa origem, a nossa essência ser de cunho espiritual, nós precisamos valorizar e priorizar as conquistas do aspecto espiritual. Servir aos necessitados é uma obrigação dos que se filiam às hostes cristãs, Principalmente porque isso nos torna seres úteis. Nos impede individualmente de dormirmos demoradamente sobre as solicitações do egoísmo, da vaidade, do orgulho, que ainda são nossas principais pedras de tropeço. Quando você se dedica ao próximo, oferece... Os seus recursos, sejam eles quais forem, você está exercendo a atividade do representante do amor. Você está pondo o amor em ação, você está sendo caridoso. E quando isto acontece, nós eliminamos, minimizamos, diminuímos a nossa sombra e a nossa tendência ainda, devido à nossa faixa de evolução, de sermos autorreferenciados e centrados. Então, o, o nosso amigo Saulo, ele fala mais uma coisa que eu achei que é lapidar, que nós precisaríamos ler todo dia. Se o homem trouxer o Cristo no seu íntimo, ou seja, a proposta do Mestre Jesus o quadro das necessidades seria modificado. Exatamente o que eu acabo de comentar. Né? Quando você põe como prioridade ser útil, você já não se atormenta mais porque você não tem aquilo que você acha que precisa ter, que merece ter, que deveria ter para ser mais respeitado, para ser mais feliz, ou seja lá o que for. A compreensão do Evangelho do Cristo, a exemplificação do próprio Mestre, renova as noções de dor e sofrimento. Então, vamos lá pensar na, no caso do, de uma criancinha, né? Porque nós somos criancinhas espirituais, mas nós, como adultos, achamos as bobagens de criança muito engraçadinhas. Então, vamos analisar por esse aspecto. A criança está doente com dor de garganta. Adora sorvete. E aí ela vira para você que é pai, que é mãe, fala assim, papai, eu quero esse sorvete que eu tô vendo meu amiguinho chupar ali tão gostosamente. E você, para prevenir a saúde do seu rebento, você fala, não, filhinho, hoje o papai não vai dar. Aí a criança se atira no chão, se joga contra a parede, porque hoje as criancinhas têm alguns impulsos que faltam um pouco de limite, né? Então eles fazem um escândalo e falam assim, você não me ama, você não gosta de mim, você me detesta, eu não quero mais ter você de pai. Aí o pai vai para o quarto e chora, o que, que eu fiz de errado? Mas muitas vezes a nossa noção de dor e sofrimento, nós achamos que estamos sofrendo porque a nossa sombra está sofrendo. O, a, o nosso aspecto material está sofrendo. E esse é um grande convite do Pai de Amor, para que nós superemos a nossa materialidade e conquistemos princípios de cunho espiritual. Então, às vezes, a gente acha que sofre porque não tem carro novo, casa nova, é, celular novo, computador novo, com o dólar, com o preço que está. E a gente fala assim, meu Deus, como eu sofro! E aí hoje você vê pelas redes sociais os, as grandes organizações não-governamentais socorrendo os refugiados, os esfaimados, os limitados, os excluídos, e te pedindo uma migalha. Doe um pouquinho do que você tem sobrando. E você está infeliz, sofrendo, porque você quer um XPTO 32 e já saiu o 32 e você está ainda tendo está no 29 e aí você fala, ai ah, eu sofro sofre aquela criatura que não tem abrigo, não tem teto não tem pé, não tem mão para falar para trabalhar ou seja, a visão de dor e de sofrimento com o Cristo muda nós precisamos é, renovar a nossa visão a, as nossas escolhas e acompanhar o raciocínio de Saulo na conversa com Barnabé entendendo que ele continua dizendo o necessitado encontraria recursos no seu próprio esforço e o doente senti sentiria na enfermidade mais longa um escoadoro das imperfeições quando você vê a lei das múltiplas existências, em que você não é dono de uma única vida, mas de vários episódios na carne, de uma consciência que não tem fim, você percebe que às vezes a dor e uma doença mais longa é o que o Saulo falou, a, o escoadouro de imperfeições, das quais você se livrando se torna um ser mais leve, mais feliz, mais disponível à luz. Ninguém seria mendigo porque todos teriam luz cristã para o auxílio mútuo. Então aquela compreensão, olha, eu tenho um monte de acesso. Aquela criatura não consegue sustentar a própria família, está num momento de dificuldade. Eu vou lá e contribuo, ajudo, crio uma oportunidade. É, os obstáculos da vida, isto é Saulo falando para o nosso o nosso Barnabé, querido Barnabé, seriam amados como corrigendas benditas de um pai amoroso a filhos inquietos. Eu achei isso tão elegante. Olha que Saulo não é um, um, uma criatura de elegância. Ele é direto. Ele às vezes é tosco, rude. Mas ele fala uma coisa que eu vou até repetir. Os obstáculos da vida seriam amados como corrigendas benditas de pai amoroso a filhos inquietos. Nós, nós somos os filhos inquietos. Então, quando chega uma dor, uma limitação, ao invés de dizer Deus não me ama como a criancinha do sorvete, você vai dizer, pai, obrigado por essa busca de correção, dos defeitos que eu ainda tenho dificuldade de eliminar. Que bonito, né, Marcelo?
0: Sem dúvida. Esse pensamento final dele aí é, é bem estimulador, né? Bem, nos dá muita força, né? Se encararmos dessa maneira. Muito bom. Fabinho, gostaria de ouvi-lo, querido.
6: É, Sabe Afonso é, há muitos anos eu participava de uma reunião mediúnica e tocando um pouquinho nesse ponto né, que você comentou aí da, é, que Saulo falou assim a iluminação do espírito em primeiro lugar né, e eu gostei do, da sua reflexão a sua reflexão foi assim nós somos espíritos né, em essência mas não somos matéria em essência então, é, a iluminação do Espírito em primeiro lugar, né? E aí criou, essa reflexão criou um certo conflito em mim, à primeira vista, né? Falei assim, nossa... Aí eu lembrei dessa reunião mediúnica que aconteceu lá. A reunião mediúnica foi assim, o Espírito chegou e falou assim, tenho sede, o Espírito chegou para ser atendido. E eu lembro que o dialogador falava assim... Não, mas a água pura é Jesus. né a água viva, você tem que beber da água viva, que é Jesus. O Espírito falava assim... Ei, eu tenho sede. Aí ele falava assim... É, mas você, se você tomar água, você vai ter sede de novo. Né? Você, tem que, é, você veio aqui porque você precisa da água pura, né? da água viva... Você não está entendendo Eu tô com muita sede Aí o dialogador falou assim Ok, entendi Fulano, vai lá na cozinha Traz um copo de água fresca Um copo bem grande de água fresca E dá para o médium beber Aí o médium pegou bebeu aquela água gostosa assim. Aí o espírito falou assim Muito obrigado Você não sabe de quão longe eu tô vindo E quanto tempo eu fiquei sem beber água essa água me refrescou... Matou minha sede... Vamos conversar agora... Sobre Jesus... Né... Então, essa foi uma lição... Foi uma lição... Né... Ou seja... A iluminação do Espírito... Não ficou em segundo plano... Em nenhum momento... Ela era o objetivo final... E ela foi alcançada... Né... Mas... Às vezes você tem que atender aquela necessidade básica né, ali do, do do corpo mas não significa que a primeira necessidade continua sendo a do espírito porque depois que você tomou água você vai para a essencial né, que é do espírito ou seja uma é o meio para chegar na outra que é a mais importante que é a essencial né? então é, achei muito legal essa passagem acho que é, cabe aqui, né? Agora a, a parte que me coube, nós vamos falar da preocupação de, de Paulo, né, <risos> com a com a depreciação da mensagem do, do Cristo. É disso que nós vamos falar aqui. Ele se preocupou com duas coisas. Uma, a mensagem ia ser extinta. E a outra coisa que ele se preocupou é... A mensagem ia ser deturpada. O que, que nós temos que fazer para a mensagem não ser extinta? E o que, que nós temos que fazer para a mensagem de Jesus não ser deturpada? Para a mensagem de Jesus não ser extinta... Ele falou assim... Nós precisamos universalizar a sua mensagem. Nós precisamos não restringi-la a, a uma região nós precisamos não restringi-la a uma cultura nós precisamos não restringi-la a uma raça né? principalmente restringi-la no local onde ela é mais combatida se nós fizermos isso ela vai ser exterminada ela vai ser extinta então nós temos que encontrar outras vias outros caminhos, outros lugares outros né? outros ares para essa mensagem essa foi a primeira coisa então ele fala assim ó, depois da morte de Simão os adversários dos princípios ensinados pelo mestre acharam grande facilidade em deturpar as anotações de Levi né? agora ele está falando de deturpar então aí ele fala assim ó, os pósteros hão de rebuscar muitas vezes a tarefa que nos foi confiada essa palavra aqui póstero também tive que olhar no dicionário Imaginei né, o que ela seria Porque é de pós, de depois Mas os pósteros é justamente isso né? Os que virão depois Hão né, de rebuscar Muitas vezes a, a tarefa Que nos foi confiada Ou seja Vão meter o dedinho aí vão, de, vão acrescentar Vão adensar E muitas vezes vão dar uma mudadinha Nas coisas Ele já estava prevendo isso Então o que, é que nós temos que fazer a solução Nós temos que diversificar as fontes. Como? Através de outros evangelhos. Então, olha que interessante. Foi daí que nasceu, né, a, a, aí nasceu, nasceram os outros três evangelhos, vamos dizer assim, <risos> desse pensamento de, de, de Saulo. Ele fala assim, nós necessitamos diversificar as fontes através de outros evangelhos, porque Levi, não anotou muitos pontos importantes né? e como as pessoas vão colocar o pitaco e vão mudar as coisas quanto mais evangelhos a gente tiver melhor se a gente tiver um só vai ser muito fácil deturbar isso então nós temos que ter o do Marcos o do, Levi, o do Lucas que vai vir depois nós vamos ter que ver o do João né? eu estou pensando em fazer o meu já <risos>
0: do Luguinho, do Zezinho, do Luizinho
6: é, todos eles então aqui nessa, nessa partezinha nós vamos encontrar essas duas coisas a preocupação dele em não deixar destruir a mensagem levando ela para todos os lugares né? e não deturpar a mensagem ampliando o número de evangelhos diversificando as fontes e aí ele fala assim ó, a boa nova será aviltada e se alguém perguntar pelo Cristo daqui a 50 anos terá como resposta que o mestre foi um criminoso comum ele fala assim restringir o evangelho a Jerusalém será condenado à expiação à extinção a extinção, desculpa não estava cabendo a expiação a extinção, no foco de tantos dissídios religiosos sobre a política mesquinha dos homens Necessitamos levar a notícia de Jesus a outras gentes, ligar as zonas de entendimento cristão, abrir novas estradas. Será mesmo justo que também façamos anotações do que sabemos de Jesus e de, de, e de sua divina exemplificação? Ou seja, devemos fazer anotações do que sabemos de Jesus. Outros discípulos, por exemplo, poderiam escrever o que viram e ouviram, pois com a prática, vou reconhecendo que Levi não anotou mais amplamente o que se sabe do mestre. Então, ele próprio foi ouvir a Maria, né, a mãe de Jesus. Ele próprio é, foi saber de coisas que, que, que Levi não tinha falado. Há situações e fatos que não foram por ele registrados. Não conviria também que Pedro e João anotassem suas observações mais íntimas. Não hesito em afirmar que os pósteros dão de rebuscar muitas vezes a tarefa que nos foi confiada. E nós sabemos que, é, que Marcos, João Marcos, que nós vimos hoje aqui, tem uma relação muito forte com Simão Pedro também. Simão Pedro é, chega a chamá-lo de filho, né, algumas vezes. Né? Então, nós podemos pensar assim que Marcos escrevendo, seguramente tem uma influência muito grande de Simão Pedro que era que um dos desejos de Paulo de Tarso, né? é, de que Pedro também escrevesse e mais para frente João acabou escrevendo também e depois ele próprio Paulo através de Lucas <risos> influenciando altamente a Lucas. Né? Bom então é isso ele, e assim ele conseguiu graças a ele a mensagem não foi destruída e graças a ele a mensagem não foi deturpada.
0: Muito bom. E esse diálogo se deu justamente no, na viagem, na companhia daquele que seria, sem o saber, seria mais um evangelista, né? que é o João Marcos. Exatamente. Né? Muito bom. Pessoal, agradeço de coração mais essas reflexões né? e encerramos o nosso programa retornando na próxima semana com a continuidade. Um grande abraço. Tchau.